0: Cinco Minutos Más es el podcast diario en el que respondemos todas esas preguntas que no te dejan dormir. Encontralo todas las mañanas en Ruta Diaria, la nueva playlist de Spotify que combina tu música favorita con todas las noticias que tenés que saber. Soy Sofía Carmona. Nos escuchamos en Cinco Minutos Más. Un podcast original de posta.
1: a eh, Vaca Muerta, nos vamos a Neuquén, porque hay una protesta, están cortando la ruta, ¿qué puede llegar a pasar con la falta de combustible? Atenti con eso.
2: 40 los días de protestas entre trabajadores de la salud de Neuquén y 15 días de cortes de rutas. Hay más de 25 cortes todavía que afectan la producción en Vaca Muerta.
0: Estamos en Anielo, exactamente, en uno de los muchos cortes que hay en la provincia de Neuquén. Es el séptimo día de cortes. ¿Quiénes están cortando las rutas? Son los trabajadores de la salud, que están pidiendo un aumento salarial. Los primeros días de abril, los trabajadores de la salud de Neuquén cortaron rutas a lo largo de toda la provincia. El reclamo, mejores condiciones salariales y de trabajo, para enfrentar la segunda ola de la pandemia. El efecto de los bloqueos se sintió fuerte. Los cortes de ruta complicaron varias actividades económicas, pero especialmente la industria petrolera. Y, sobre todo, la actividad de Vaca Muerta, la segunda reserva de petróleo no convencional más grande del mundo. Los cortes paralizaron de golpe la industria hidrocarburífera. En las rutas neuquinas, cada sector tenía sus reclamos. De un lado, los camioneros encallados por los cortes. Del otro, trabajadores de la salud que pasaban las noches en carpas armadas sobre el asfalto. Y mientras los médicos reclamaban después de un 2020 con pandemia y sin aumentos salariales, y las empresas petroleras advertían acerca de pérdidas millonarias, el gobierno provincial hacía silencio. El 28 de abril, después de 22 días, los trabajadores autoconvocados acordaron levantar todos los cortes, menos uno, en Villa Langostura. Pero la negociación salarial no terminó y el paro en los hospitales provinciales sigue. Las rutas están liberadas, pero el conflicto entre la provincia y los trabajadores de salud dejó a la vista que Vaca Muerta no es la tierra prometida que varios predecían. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. El 6 de abril Neuquén amaneció con cortes en varias rutas. Médicos autoconvocados exigían mejoras salariales. Las medidas de fuerza tomaron por sorpresa a la provincia. Pero en realidad era un reclamo que se venía gestando hacía rato.
3: Podríamos eh, identificar el origen de esto en, en el acuerdo salarial que firma el Gobierno de Neuquén con los sindicatos ATE y UPCN el 26 de febrero.
0: Ella es Andrea Durán, periodista del diario Río Negro. Andrea nos va a ayudar a entender qué pasó durante el último mes en Neuquén.
3: Era un acuerdo salarial que consistía en un 12% de aumento sobre los salarios básicos más algunas eh, sumas en negro y un bono a cobrarse en dos cuotas, que era un acuerdo que llegaba hasta mitad de año con el compromiso de sentarse en una nueva mesa en el mes de julio.
0: Pero para los trabajadores y trabajadoras de la salud, ese 12% de aumento que la Asociación de Trabajadores del Estado pactó con el gobierno no era suficiente.
3: Este fue un acuerdo bastante malo, digamos, pero que se aprobó muy rápido por, por las asambleas de, de ambos sindicatos, porque había de alguna manera un apuro por, por cerrar esta negociación y de alguna manera delimitar la discusión que se venía después y que el gobierno ya sabía que era bastante más complicada que esta, la del sindicato docente que, eh, ATEN, que como seguramente sabrán es un sindicato eh, bastante fuerte y muy combativo acá en la provincia.
0: Ese segundo acuerdo fue del 15% sobre los salarios básicos, más sumas fijas remunerativas.
3: Pero que de todas maneras no conformó al sector de salud, que obviamente estaba muy, muy cansado después de un año de pandemia y un año que Neuquén no otorgó aumentos salariales en todo el 2020.
2: Creo que, más que lo salarial, también fue un proceso de, de indignación generalizada por las condiciones en las que en los hospitales neuquinos
0: habíamos tenido que enfrentar la pandemia. Ella es Gabriela Zubisic. Trabaja en el Hospital Plotier de Neuquén y es ex diputada provincial por el Frente de Izquierda. Es la delegada de los médicos autoconvocados y la principal vocera de sus reclamos
2: a nosotros se nos cortaron todas las licencias, no podíamos hacer uso de licencias profilácticas, que es una semana al año que tenemos, no podíamos hacer uso de nuestras licencias por artículos personales, para trámites que tenemos también por convenio, y todas las licencias de vacaciones, lo que sería la licencia anual ordinaria, estaba supeditada a las necesidades de servicio. Muchos y muchas compañeras denunciaron que habían tenido que poner plata de su bolsillo o pedir donaciones a la comunidad para poder tener los elementos, para poder atender a la población sin riesgo. Lógicamente esto trajo aparejado que muchos compañeros se enfermaran. De la enfermedad muchos quedaron secuelados, es decir, con problemas respiratorios y otro tipo de, de problemáticas de enfermedades que terminaron siendo enfermedades profesionales. Y también hubo compañeros que se murieron de COVID. Nosotros ¿qué hicimos en el 2020, agachamos la cabeza y trabajamos porque entendíamos de que estábamos hablando de una pandemia. Nosotros sí fuimos conscientes de que había una pandemia.
3: Por supuesto sintieron que merecían ¿no? una mesa eh, particular para el sector salud y por supuesto un aumento mayor de ese 12 y posterior 15% que se había firmado. Bueno, esto fue creciendo con el tiempo. Este malestar fue sumando cada vez más trabajadores y trabajadoras que se convirtieron en este movimiento
2: autoconvocado. Lo primero que hicimos fue empezar con asambleas, fue juntarnos eh, de forma autoconvocada con todos los trabajadores, es decir, profesionales, no profesionales.
3: Lo que estaba pidiendo el sector salud era un 40% para poder compensar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, donde en Auquén no hubo ni un solo aumento salarial, porque la provincia sufrió una crisis de, de ingresos muy grande eh, a raíz de la pandemia y del parate de la actividad
2: petrolera. Cuando nosotros empezamos las asambleas, no le pedíamos el ADN a nadie. Es decir, no era una asamblea de ATE o de UPCN o de no afiliados. No, era una asamblea de todo el personal de cada uno de los hospitales. Elegimos delegados y... Conformamos espacios de interhospitalaria, que eran asambleas donde participaban todos los hospitales que podían venir. Y arrancamos con movilizaciones, notas que presentamos a Casa de Gobierno, a los ministerios, Todo el, no quedó, digamos, ningún ámbito de, del Estado sin recibir una nota con las resoluciones y lo que nosotros íbamos, y eh, nuestro pliego de reclamos. Y bueno, y empezamos primero con permanencia en las rutas, algunas horas, y finalmente decidimos ir a hacer un bloqueo a Vaca Muerta, porque bueno, se estaba pasando el tiempo y el gobierno jugaba a las escondidas.
3: En total llegó a haber eh, cortes en alrededor de 10 localidades en simultáneo, eh, en el norte, en el centro, en el sur de la provincia, pero los que generaron el mayor efecto, digamos, eh, por sus implicancias sobre la industria eh, hidrocarburífera fueron eh, los de acá, de la zona de, de Añelo y del Rincón de los Sauces, que fueron muchos eh, cortes en simultáneo en la misma localidad, ¿no? en distintos eh, accesos a yacimientos, en rutas eh, troncales. La afectación en la zona de Añelo fue no solamente eh, para las empresas, digamos, que como sabemos eh, hoy ven peligrar sus objetivos para, para el abastecimiento de gas en el invierno, ¿no? los objetivos que se había planteado también el gobierno nacional eh, con el plan gas, sino que también generó eh, un malestar en las comunidades de, de esa zona, ¿no? que si bien apoyaron mucho el reclamo de, de salud y colaboraron con los cortes y abastecieron de leña y de alimento a los trabajadores y trabajadoras de salud que estuvieron ahí, tuvieron una afectación en sus fuentes de trabajo, porque por supuesto son comunidades que, que viven de, de, del gas y del petróleo, y bueno, que, que esta semana de alguna manera también les, les dieron como, como una advertencia a, a los trabajadores de que no se sostenía más y de que ellos iban a retirar su apoyo si seguían los cortes. Porque bueno, ya estaban teniendo afectación sobre sus fuentes de trabajo y sobre sus ingresos, eh, todos vinculados a, a la actividad.
2: Vale, ¿qué le vamos a hacer? No tiene el nombre más bonito ni el más romántico, pero tras esta denominación se encuentra uno de los grandes tesoros de la Argentina. Pero un momento, ¿qué día antes es eso de vaca muerta?
0: Vaca Muerta es una formación rocosa de más de 35.000 kilómetros cuadrados que se extiende entre Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Su riqueza no está sobre la superficie, sino a más de 3.000 metros de profundidad atrapada entre las rocas.
3: De tierra. Están el 40% del gas y el 60% del petróleo no convencionales del país. Hay más gas no convencional que en toda Rusia y más petróleo no convencional que en Venezuela. Dos de los países con mayores reservas del mundo. Todo ahí abajo.
0: Si buscamos vaca muerta en Google o en YouTube, lo primero que aparecen son videos como este que escuchamos recién, que hablan del yacimiento como si fuera la solución a todos los males argentinos. El tesoro al final del arco iris.
3: Vaca Muerta es la reserva de gas y petróleo no convencional más importante de Argentina y la segunda de gas más grande del mundo. Es un tesoro energético. Los ingenieros afirman que, si se explora sustentablemente, puede darnos gas y petróleo por más de 200 años para cubrir todo el consumo de Argentina. Esto podría cambiar nuestra historia, tu vida y la de 45 millones de argentinos.
0: Pero a esta altura ya está bastante claro que esas promesas no se cumplieron.
1: Yo no sé si hay una percepción de, de que haya cambiado algo o haya mejorado algo con respecto al, a lo de Vaca Muerta.
0: Él es Guillermo Falcón, Guillermo es camionero y vive en San Patricio del Chañar, otro de los pueblos de la zona de Vaca Muerta. Con Andrea y Gabriela, Guillermo nos va a contar cómo cambió la vida de los y las neuquinas desde que empezó la explotación de los yacimientos en la cuenca.
1: Lo que sí me parece que hay cosas para destacar es que con este auge digamos, de, de Vaca Muerta lo que hay es eh, incremento en precios, en todo, en todo, en todo.
3: Vaca Muerta representa la principal actividad económica que tiene Neuquén y la fuente de gran porción de, de ingresos de, de la provincia y el sustento de, de miles de familias de acá, de Neuquén, ¿no? Pero también termina como figurando una suerte de, como de norte también que no llega, ¿no? Y de, de pensar que estamos eh, parados sobre una riqueza que quizá no, no todo el pueblo de Neuquén está viendo, ¿no?
2: en términos generales, los trabajadores de la provincia recibimos más las consecuencias de Vaca Muerta que los favores, porque digamos la situación de carestía de vida en Neuquén es más alta que en otras provincias, justamente porque siempre se señaló que los salarios petroleros eran salarios muy altos, algo que ocurría en otros años, pero que ahora no es tan así, en el sentido de que ha habido dos reformas del Convenio Colectivo de Trabajo de los Petroleros, donde se han flexibilizado las condiciones ¿no? de, de trabajo, hay un aumento de riesgos, por eso ha habido en estos últimos años muchas muertes de trabajadores petroleros, porque al flexibilizar las condiciones de trabajo ha bajado eh, la seguridad ¿no? en el trabajo
1: el valor del de, costo de vida es altísimo. La carne, los digamos, todos los alimentos, el precio bueno, ha subido considerablemente. Por ahí uno que tiene un sueldo un poco mejor por ser eh, caminero o el petrolero, digamos, no la pasa tan mal, pero la gente que cobra, que está en la chacra, que cobra la mitad de lo que cobra uno, a veces menos, complicó un poco el tema de, de, de vaca muerta en ese sentido.
2: Yo digo, recibimos las consecuencias porque queda el costo de vida es alto y los salarios han quedado en su mayoría, en el caso de, de, de salud incluso, como uno de los sectores que bueno, tiene un salario que todavía puede acercarse a la canasta familiar, pero que en el promedio de los salarios de salud quedan por debajo eh, de la canasta familiar.
0: Son salarios
2: de pobreza.
0: Según Andrea, en Vaca Muerta se genera una contradicción, porque por un lado la actividad hidrocarburífera es el principal motor económico de la provincia de Neuquén, con los ingresos y regalías que esto significa, pero por otro lado, la industria petrolera aparece como adversaria de los movimientos sociales y sindicales.
3: El otro día lo, lo hablaba en una entrevista con, con la politóloga María Esperanza Casullo, que es también una neuquina, que ya me señalaba esto de que los gobiernos de provincias petroleras de alguna manera se, se ponen a sí mismos como garantes de la explotación hidrocarburífera y por eso también la industria termina configurándonos como una pata más de los gobiernos a quien uno le va a reclamar las demandas. Pero también, y esto lo agrego yo, me parece que no se representaría de esta manera tan negativa o, o de adversario si se quiere la actividad si esos recursos que vienen de la actividad estuvieran correctamente administrados.
0: Eso es lo que dejó a la vista la huelga y los cortes de abril, que Vaca Muerta pasó de ser una gran promesa a, como dice Andrea, una gran contradicción
1: hay muchas deficiencias y hay cosas que se han quedado muy atrás con respecto a cómo ha crecido el negocio de Vaca Muerta, vos ves cómo crecen allá arriba los, las locaciones como, o, sea, o digamos los complejos habitacionales que hacen o las oficinas es todo con la última, digamos lo último que hay en construcción está todo puesto ahí y eso evidentemente eh, contrasta con la otra realidad de cómo vive la gente en las distintas localidades cerca de Añero.
3: No deja de ser indignante o, o que causa el enojo cuando surgen este tipo de, de movimientos y reclamos sociales, de decir como si estoy en una provincia rica, tengo hospitales, se caen a pedazos, o no tengo condiciones para trabajar o tengo, bueno, como conocíamos hace poquito el dato de que... Neuquén tiene más de un 12% de indigencia y otro porcentaje cercano al 40% de pobreza, digo, ¿no? Entonces esta contradicción es me parece la que hace que se genere esta tensión permanente entre en la actividad bueno, y el resto de, de los trabajadores y, y trabajadoras de la provincia.
0: Esto Paso Posta es un podcast original de posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba soy Martina Sotopose y esto...